0: Bienvenidos a otra edición de Tomando Café con Jesús Hoyos y hoy nos está visitando Roger Padilla directamente desde Perú y hoy vamos a hablar sobre la solución que ofrece su empresa. Él es el CEO de New IP Solutions. Bienvenido, Roger, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Jesús? Un gusto agradecerte por, por la oportunidad de estar aquí presente y bueno conversar un poquito sobre las soluciones que
0: maneja New IP. Bueno, el primer disclaimer es que este, estamos en las casas, estamos remotos. Eh, eh, Roger, pues, tiene lo, la, la niña por ahí también, que va a ser invitada especial también con sus ruidos y, y, <ríe> y va y, a dar también su, su opinión. Y va a dar su opinión también este, cuando diga ¡Papi! ¿No? Tal cual, tal cual. Y yo tengo los perros que es, a los que escuchan, de vez en cuando, pues, este, los, los escuchan ladrando. Eh, es que también pues son invitados especiales, pues también las confirma ¿no? no ladran significa que lo que estamos diciendo es válido, ¿no? Así Correcto, que, este, Roger, bueno, bien, bien, bienvenido de nuevo. Y como ya saben, nos están escuchando, este es el episodio de Tomando Café, que es donde traemos proveedores para hablar de sus productos, tendencias, clientes. Son todos los viernes eh, y pues nos van, a, nos van a escuchar y ver aquí en YouTube, en las, de las diferentes redes sociales y específicamente pues en los podcasts donde ustedes escuchen pues sus podcasts, ¿no? los Spotify del mundo, Apple y este Google y los, y los otros que están allá afuera, que son varios. Eh, Roger, eh, cuéntanos un poquito este, quién tú eres y qué hace tu empresa antes que empecemos a hablar de café y luego entremos en detalle. Genial. Bueno,
1: eh, en primer lugar, New IP. Eh, nosotros somos la empresa New IP, que es una empresa eh, especialista en soluciones de call y contact center, eh, <coughs> una empresa peruana. Nos creamos por allá en el 2006, viendo netamente soluciones de call center, específicamente soluciones de call center a medida para empresas locales aquí en Perú. Y poco a poco hemos ido escalando, eh, hemos formado un área de desarrollo propia que se encarga de mantener, desarrollar, implementar y soportar nuestras propias soluciones. Es así que en un momento nace... New Call Center, que vamos a hablar un poquito más adelante de, de, de ello, que es nuestra solución de Call Center en la nube, y ya luego eh, la evolución de esa solución que es Cereza Contact Center, ya una solución eh, de Contact Center eh, en
0: busca de la unicanalidad. Excelente, excelente. Bueno, y antes que ent entremos en contexto de todo esto, yo tengo aquí ya mi tacita de café. Este, ¿Tú eres cafetero o no?
1: Yo también tengo mi, mi tacita de café, es obligatorio el café en el día, es, eh, durante el día de la semana que estamos con el trabajo y, y igual estoy, bueno, como dato personal estoy llevando un MBA y los fines de semana cada 15 días, eh, sábado y domingo.
0: Eso es café a café, 24% sí, de la cafeína. El
1: horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche, porque solamente son los fines de semana y son cada 15 días. Entonces ya te imaginarás el sábado, el, las últimas horas, full café y el domingo es a partir de mediodía, ya tenemos que estar con café o con... Cualquier otra sustancia válida eh, para <risa> poder llegar al, al final del día. no Pero sí, de todas maneras, el café es, es muy ¿Un ¿un para, tipo ¿Un tipo
0: de café en particular que, que tomes?
1: Y mira, eh, aquí el café peruano es, es muy bueno. Eh, el café de chanchamayo es, es muy, muy rico. Se hace café
0: pasado eh, en, en la cafetera y, y bueno, es,
1: es lo que nos mantiene
0: aquí de pie. Sí, yo me acuerdo, este, eh, yo trabajé mucho este, en Perú por dos periodos. Eh, y me estaba quedando al principio tenemos un proyecto en San Isidrio eh, creo, sí. creo que es San Isidrio pero es el hotel Los, Los Tallanes eh, creo que era en San Isidrio han pasado varios años sí, sí. Eh, eh, y éramos treinta y pico consultores ahí ¿no? Eh, wow. eh, y bueno por, por la mañana pues en aquel tiempo no había Uber era puro taxi ¿no? entonces pues treinta y dos consultores por la mañana a puro taxi a veces teníamos el, el autobús este, que, nos, que nos traían pero a veces no teníamos el autobús eh, y eso era una pelea para el taxi entonces mi, mi pelea era bajar temprano ir al buffet de, pero era para tomarme el café ¿okay? y ahí me montaba en el taxi y arrancaba ya para el trabajo no esa era mi rutina por, por, mucho, por muchos años este, trabajando allá antes que, que existiera todo este tema de la nube ¿okay? para que vean <risa> ¿Okay? en los 90, está hablando de los 90 y después en los 2000 entonces aprieso mucho a, a, a Perú, este, tengo muchas amistades por allá también, eh, y nos hemos quedado aquí en la familia, pues con nuestra segunda y a veces puede ser primera este, gastronomía preferida, después de la puertorriqueña, pues de la comida sí. peruana, ¿no? O sea, siempre estamos entre esas dos, ¿no? Bajo eh, ese disclaimer eh, te puedo afectar. Sí, bajo <risa> ese disclaimer podemos afectar. Y, 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 he, y he, he tenido problemas con mi familia puertorriqueña en Puerto Rico, aquí en Estados Unidos, que digo oye, ¿cuál es la mejor comida que tú has probado allá afuera, no? Y yo digo, pues para empezar, y por encima de la puertorriqueña, la peruana, ¿no? Y me voy corriendo porque... Me... <risa> pero sí, corriendo. Pero, este... quien dice la verdad no miente. No. Así
1: que, eh, uno lomo saltado, un ceviche, una guía de gallina. Una guía de gallina.
0: Este, yo, yo he ido a restaurantes este, en Puerto Rico y en, y en un lugar en Estados Unidos donde tienen el plato puertorriqueño, que es el mofongo, con lomo saltado o con, o con ají a la gallina también, ¿no? o sea, ya hay variaciones, ¿no? porque ya hay fusiones, ¿no? de diferentes este, bueno. lugares que es por ahí, ¿no? no, pues yo estoy estoy en mi segunda tacita de café ¿ok? Eh, en, en mi taza que me regaló mi hija de las diferentes cosas que hago yo de deporte ¿no? Eh, yo voy la primera y con el color de la empresa son, sí son, el color celeste nos, nos caracteriza pues mira, para poner esto en contexto, Roger eh, desde hace muchos, muchos, muchos años, eh, pues, existen este, las, estas soluciones, ¿no? De, de, de call center as a service, este, soluciones de IP, este, de telecomunicaciones. Y, y en Latinoamérica, pues, han crecido mucho en el mundo, pues, cliente-servidor. está eh, eh, hablando, pues, de los 90, ¿no? Para acá, ¿no? Eh, porque siempre todas estas aplicaciones, ¿no? los genes y los avallas del mundo, pues nacieron, vienen del mundo de, de, de cliente servidor, ¿no? Y el mercado ha evolucionado, donde ahora pues eh, estas aplicaciones pues eh, pues también son cliente servidor, otras se movieron y pasionalmente en los últimos dos o tres años se movieron 5% a la nube. Otras tienen temas híbridos y tú lo puedes hacer en cualquier nube, o sea, Google, Amazon, lo que sea. Y estamos viendo también aplicaciones pues, como las de Infobip y Twilio, que son o sea, desarrolladores. O sea, te, te dan un esquema y tú desarrollas pues, este, pues la, la omnicanalidad, la multicanalidad o el canal de WhatsApp o simplemente la telefonía o el SMS. Eh, pero algo que ha sido constante en Latinoamérica, que hay soluciones locales, pues como la que tú ofreces. ¿Okay? Entonces eso ha sido una constante también, aun cuando a, a, hemos pasado a nivel de la industria, este, como pymes y grandes empresas hemos pasado por esto, pues, pues ha nacido esto, ¿no? Esta es la solución es como la que tienen ustedes, ¿no? Ya yo he entrevistado y hemos tenido varios de ellas aquí en Tomando Café. Eh, eh, si hacen un día van a encontrar, la van a encontrar, eh, y bueno, Roy se me acercó y me presentó y yo dije, no, mira hay que, hay que tomar un cafecito y hablar sobre sobre esta solución, ¿no? Entonces están, están todas estas soluciones en el mercado, o sea, que vienen de, de Estados Unidos o de Croacia o de de de, de estas diferentes países. Y están las locales, ¿no? O sea, la tuya es peruana y, y tiene pues las cosas que que ofrecen también las demás con sus pros y sus beneficios y, y, y bondades y todo eso, ¿no? Eh, porque la gente está buscando mucho el apoyo local, ¿no? Entonces, la tercera tendencia que estoy viendo es que también ya los CRM, ¿ok? Están trayendo embebidos soluciones de telefonía y telefonía de omnicanalidad. Y hay pues una área gris, ¿no? Y muchas estas soluciones de, de, de telefonía, pues son los famosos Open CTI, ¿no? Que, pues con código, pues tú puedes embeber tu funcionalidad, por ejemplo, en un Salesforce, puede decirte esto, o en un sugar CRM. Pero hay muchas también que vienen, pues con los Twilio del mundo y lo tienen embebido, no eh, dentro del CRM, no los famosos softphones. no. Pero es simplemente para recibir y hacer la llamada telefónica, no. Si necesitas cosas más complejas, pues necesitas desarrollo, configuraciones y, y todo. Pongo esto en contexto porque esas son las cosas que están pasando. O sea, yo he tenido los Genesis y los Avaya también aquí en Tomando Café. Este, Infobit también, ¿no? Y han hablado de esa. Pero Latinoamérica, nosotros pues tenemos productos tan buenos y, y que ofrecen soluciones, ¿no? Y ustedes a, este, pues tienen a la, la solución tradicional de telefonía, ¿ok? Que es la base y tienen pues este, eh, la solución de omnicanalidad que se llama Cereza Contact Center. Eh, y bueno, diciendo todo esto, pues me gustaría que nos hables entonces en dónde, en dónde ustedes se ubican en todo esto, ¿no?
1: Correcto, correcto. Lo que tú mencionas es muy cierto. En el mercado podemos encontrar soluciones de todo tipo. O sea, las soluciones más conocidas, como la Mara, que ya mencionaste, que son soluciones o muy complejas, muy amplias, muy variadas también. Eh, eh, y lo que encontramos en el mercado cuando empezamos a hacer un poco el estudio de lo que íbamos a desarrollar y es donde nos íbamos a poco es que a veces para estas, para las empresas en general les resulta un poco complicado eh, tomar la decisión de por qué software ir qué funcionalidades necesitamos cuáles no porque al final en el mercado hay mil funcionalidades. Eh, que hay que cumplir ciertos requisitos para poder implementar, hay que hacer todo un proceso, hay que hacer todo un estudio, en algunos momentos hay que hacer un, una consultoría especializada para poder recomendar a la empresa qué es lo que requieren y qué es lo que más se ajusta a sus necesidades. Entonces, eh, en el mercado peruano encontramos eso y este tema de las consultorías o las grandes consultorías, bueno, las pueden pagar empresas que tienen un, un soporte económico grande ¿no? y que tienen... Eh, procesos de implementación largos con estudios, eh, con esos consultores, hacer implementación, procesos demorados. Pero eh, eh, hay un nicho de mercado de empresas que pueden ser muy pequeñas, desde de tres usuarios, hasta empresas muy grandes, también en el estado, pero que, que no tienen este espacio para hacer esta consultoría especializada y, y lo que requieren es, son soluciones prácticas ya en mano, que tengan un proceso de implementación pequeño que tengan eh, un proceso de capacitación también pequeño y que eh, tengan un soporte continuo y soporte local. Alguien a quien puedan llamar directamente y no tener un correo, una página web en la cual ir a soporte y esperar una cola de atención muy larga, sino eh, soluciones prácticas y rápidas. Entonces, fue ahí donde nos, nos enfocamos. Dar una solución en su momento de call center, que, que en su momento lo llamamos New Call Center, la empresa es New IP. En eh, un momento todas las marcas eran New. Y luego ya evolucionamos a hacer esa contact center. Y que la idea era, era un poco eso, ¿no? Dar las, eh, las funcionalidades principales de esas eh, eh, soluciones de call y contact center, pero de manera eh, práctica y rápida. Una de, de modo que una empresa que decida y que sabe que es el mundo de la unicanalidad de, del contact center, tiene que tomar eh, tiene que implementarla sí o sí, porque es una necesidad ahí en el mercado. Y no tengan que pasar por un proceso complejo de, de análisis, toma decisión, con grandes inversiones, eh, con eh, compra de servidores, etc. Sino que sea algo que puedan implementar de una semana a otra, que, que es lo que hacemos nosotros. Nosotros llegamos a una empresa, estudiamos la necesidad de nuestro cliente, le brindamos soluciones que ya tenemos, que son Cereza y New Call Center, y, y tenemos este, esta capa de hacer la consultoría y también el tema de las adecuaciones o las customizaciones muy a la medida. Y es por eso que eh, tenemos un equipo de desarrollo que está en constantemente evolución para agregar funcionalidades a, nuestro, a nuestra solución de, de Contact Center y también para hacer adecuaciones. Porque la verdad es que nosotros, lo que encontramos siempre en las empresas, es que cada una tiene su propia forma de trabajar. Si bien hay cosas que se intentan customizar o se intentan estandarizar entre muchas empresas, cada empresa tiene su, su propio mundo, su propia forma de hacer las cosas. Y a veces la el, el equivocación o el error está en tratar de adecuar la empresa al software. Y en realidad es el software el que tendría que adecuarse la empresa para que esta siga funcionando de la mejor manera. Obviamente, bajo, eh, siguiendo buenas prácticas, dándole las recomendaciones que se tienen
0: que dar. Pero sí, eh, se tiene que adaptar.
1: Entonces, nosotros hacemos mucho eso.
0: Llegamos, y adaptamos, ¿no? Es un paradigma muy... muy muy interesante porque yo me acuerdo también digo, en mis tiempos en Perú que empecé a visitar muchos clientes, en aquellos tiempos pues era el V-Tiger, el Sugar CRM, cuando era 100% source y el Asterix eh, sí. eh, y, 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 y eso lo escuché mucho, o sea, yo quiero que mis, el software se adapte al negocio, yo no quiero que el negocio se adapte al software y ahí, o sea, eso tiene sus pros y sus contras dependiendo del mercado los precios, los factores económicos los presupuestos y todo eso eh, porque hoy en día pues están saliendo soluciones verticalizadas, ¿ok? Eh, y eso es bueno y es malo dependiendo de lo que quieras hacer, ¿no? Eh, eh, y yo sé que para algunos mercados, pues, este, y específicamente en Perú, que lo he escuchado mucho este, eh, y mayormente donde prevale mucho el open source, pues es un tema bien importante, ¿no? Eh, ¿La solución de ustedes está basada en open source o es, o, o es tu propia este, tecnología propietaria?
1: A ver, eh, en el caso de la, de la telefonía, eh, si utilizamos un corazón basado en Asterisk, obviamente es un Asterisk potenciado, tiene varias capas encima, y de ahí toda la capa eh, web, la parte de base de datos, todo el sistema es, es un desarrollo propio. Y sí. ya para la, para la parte de, de Contact Center, sí, pues es una solución completamente nueva que, que utiliza y se conecta a las APIs de todas estas, eh, de estas redes sociales, ¿no? De todos estos canales.
0: Es sí, y hacer un disclaimer porque este... O sea, el open source ya es parte de los ecosistemas de manejo de clientes y back office, inclusive, o sea, muchas de estas aplicaciones de, de, de call center as a service en la nube, el mismo Amazon, este, igualmente, pues, este, eh, eh, los CRM como lo que es Salesforce, eh, también tienen componentes de open source, ¿ok? Disponibles, o sea, este, todo tiene sus diferentes niveles, ¿no? Entonces, decir open source... Por un tiempo era decir, uuuh, es eso, ¿no? Este, y, hay, y hay por necesidad en algunos países este, eh, o regiones de países este, donde los gobiernos te exigen tener aplicaciones open source, ¿ok? Como parte de, 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 de ese requerimiento de leyes, ¿no? Para fomentar la economía, traer desarrolladores, este, full stack developers, ese tipo de cosas, ¿no? Y por supuesto, bajar los costos. Okay, de hacer un poquito traer un poquito más de democracia a las tecnologías no este simplemente lo quiero, lo quiero poner en contexto eh, eh, para que lo tengan lo tengan en mente no entonces este Roger, explícame explícame o sea, este qué significa que o sea, de moverte pues, a la solución que tienes de de clásica de telefonía a a la solución de Cereza Call Center, ¿no? Que la que, que, que la tiene formada con omnicanalidad. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Correcto. Y bueno, tú comentabas un poquito del tema de Asteris. En realidad, nosotros empezamos con Asteris, dando soporte a soluciones Asteris, implementando soluciones Asteris. Además, yo he sido instructor de, de Asteris aquí en Perú, en instituciones peruanas. Eh, conozco, soy certificado en Asterix, eh, empecé ahí y esa es un poquito el, la primera piedra por donde empezó todas estas soluciones. Y bueno, eh, en base a eso es que nosotros desarrollamos New Call Center. La idea de New Call Center es tener toda esta gestión de campañas telefónicas y una solución cloud ya en mano. Es decir, puedes gestionar campañas entrantes, campañas salientes, IBR masivos, encuestas masivas, eh, encuestas post-atención, eh, reporterías, por en tiempo real. Es decir, todo lo que se necesita para soluciones eh, de telefonía, ya sea in o out, lo tiene New Call. Es una solución ya en mano. Se puede instalar on-premise, pero estamos eh, tratando de llevar todo hacia la nube, ya por un tema de disponibilidad, de soporte más homogenizado. Eh, nosotros trabajamos sobre eh, plataforma o infraestructura de, de Amazon. Y bueno, y ya se, se detectó que en el mercado, eh, ya como telefonía, la telefonía es importante y no va a desaparecer porque al final siempre tiende a llegar el contacto hacia telefonía para hacer un cierre, para hacer un seguimiento o todo lo que tú quieras. Pero sí es necesario eh, es tener disponibles esos otros canales que ya hoy en día son muy utilizados. Hablamos todos los canales de chat y también mantener algunos canales un poco antiguos, pero que se van a seguir utilizando, como es el tema del, del correo electrónico o el web chat, que todavía se, se utiliza. Entonces, fue un poco ahí que empezamos a diseñar esa nueva solución, que la idea era integrar todos estos canales en un único sistema para que toda esta información recaiga sobre nuestro sistema y de nosotros ir gestionando o auto ya sea a un chatbot que tenemos una capa de chatbot eh, secuencial o a una capa de multiagente, dándole todas las funcionalidades y la mejora. Entonces, dentro del análisis que hicimos es qué canales son los que eh, se van a necesitar sí o sí. Y encontramos que WhatsApp es totalmente necesario. Sabemos que el tráfico por WhatsApp ha crecido exponencialmente y era obligatorio. Y con la liberación de WhatsApp API Cloud, pudimos trabajar y lo, y lo conectamos como primer canal. Luego eh, Facebook. Facebook, eh, Messenger como tal, es otro canal muy fuerte. Y no solamente Messenger como eh, mensaje o oh, como canal de chat sino también el tema de los comentarios en publicaciones, porque a veces pasa mucho que okay, la empresa es, está presente en todos los canales, hace sus publicaciones, te responde rápido el chat, pero haces una, un comentario y hay que esperar a que el community manager lo lea después de cuatro o cinco días. Y entonces tu, tu, a, tu nivel de atención de servicio bajó muchísimo. Entonces estos comentarios también pueden ser atendidos si lo quieres por nuestro personal o por el personal de atención al cliente. Luego vimos el tema de Instagram, que obviamente también está, está muy, muy, muy de moda. Y como decía, en los canales eh, tradicionales de correo, eh, de, de web chat, ¿no? Entonces, todos estos canales están integrados. Eh, la idea inicialmente era ser este puente tecnológico entre los diversos canales y la empresa. Ahora, sabemos que eh, el siguiente paso es cómo, lo, cómo atiendes. Es eh, si decir, nosotros entregamos una consola web. Donde se integran todos estos mensajes, donde pasa por la primera capa, que es un chatbot, que tú, si deseas, lo, lo activas o no. Y luego se va asignando entre los distintos agentes disponibles. Y hay una consola muy al estilo de WhatsApp web, donde tú puedes ir respondiendo y, y se va este, dando la atención. Pero hay una capa de CRM que es totalmente obligatorio que tengan las empresas. Y lo que encontramos es que en el mercado peruano es, es muy variado. Encontramos eh, empresas que tienen su propia solución, ya sea de CRM o un RP o, o como lo quieran llamar, que lo han desarrollado de manera in-house o lo han adquirido de alguien. Entonces, eh, cambiarles y darle a nosotros una nueva solución es, es justamente donde se, se aumenta la complejidad. Porque hay que hacer que esta solución de CRM eh, funcione con todo el flujo de trabajo que ya tiene implementado. Entonces, inicialmente lo que hemos visto es integrarnos con esas soluciones que ya maneja el cliente para no tratar de llegar y cambiar todo el ecosistema de golpe, sino darles esta capa de conectividad hacia los canales integrándonos, integrándonos a su sistema de, de gestión de clientes que yo ya tenga. Entonces, hay sistemas in-house que se conectan a través de un conector API o un conector eh, URL web. Entonces, jalamos la información, la mostramos en consola y también al mismo tiempo vamos informando a este sistema de que hay una nueva interacción. Y, obviamente, hay empresas que, que tienen implementadas soluciones ya más, más comerciales. Hablamos de Salesforce, index eh, Dynamics de Microsoft, eh, que también estas soluciones tienen sus APIs. Entonces, ya en las nuevas personas estamos liberando <coughs> las APIs para integrarnos a ese CRM. Inicialmente, no buscamos ser el CRM que gestione. Eh, porque porque esa,
0: esa es la tendencia, como, como eh, sí. en los pymes y la empresa en crecimiento, como ya tienen su CRM, ¿no? Este, tropicalizado. Me dice, oye, pero ¿qué pasa si me pones tú, tú un CRM aquí, no? ¿Me entiendes? Sí, Porque sí. Lo, lo, lo ven como, como un proceso natural, ¿no? Un proceso natural. Oh, estas son empresas que, que en el día a día, pues lo que hacen es vender y su CRM es la facturación. ¿Ok? O sea, es el proceso de vender. O sea, no tienen, no tienen, no tienen un proceso de ventas o a... Ellos trabajan en Excel, trabajan en, 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 los, en los blogs, este, en, con el WhatsApp, están en la calle, este, toman fotos, faxean cosas. O sea, y esa es la vida a vida de, de la realidad de empresas grandes también, ¿oíste?
1: Sí, sí, sí. Y, y entidades del Estado. También nosotros trabajamos bastante con entidades del Estado. Y encontramos que tienen sus propias soluciones, que están integradas con la base de datos de la institución, de la RENIEC. Es la entidad aquí que maneja todo el registro de personas, etc. Entonces, inicialmente no buscamos ser un CRM, pero, y como tú mencionas, sí se encontró la necesidad de que hay empresas que quieren, oye, dame todo. Entonces, también ya se encuentra en desarrollo un nuevo módulo de CRM, pero no tanto pensado como un CRM, sino como un sistema de, de, de gestión 360 de, de las personas, del cliente, para poder darles este, esta, esta solución de unicanalidad completa, ¿no?, un, la experiencia de usuario 360, que es lo que se busca. Entonces, estamos, eh, ya está en desarrollo, está en eh, fase intermedia, que también vamos a liberar para los clientes que quieran migrar con todo. Pero como te digo, hay clientes que ya trabajan con, con, con soluciones comerciales, eh, como te mencionas, a 4 o, o Dynamics, que, que no van a migrar. Sabemos que ellos no van a migrar y que eh, con estas soluciones, si bien tienen también sus APIs para poder conectarse a telefonía o a redes sociales, a veces es, es complicado, no es tan fácil. El, el soporte, no quiero hablar más de otras empresas, pero a veces resulta siendo un poco complicado y costoso también. Entonces, eh, les damos toda esta capa de conectividad y le damos el soporte continuo y las customizaciones que requiera. Y inicialmente nos integramos a su CRM, pero también estamos por liberar que ya tenemos un pequeño módulo de, de gestión de clientes, pero no lo menciono como tal porque es un módulo muy básico. Y ya estamos por liberar, bueno, esta es etapa de desarrollo, este nuevo módulo de gestión de, de, del usuario, del cliente, ya un, en un modo más 360, de modo que si un cliente quiere que nosotros manejemos ya toda esta
0: relación con el cliente, lo vamos a poder hacer también. Y, Roger, con lo que estás mencionando, o sea, ¿cuál sería tu valor agregado este, <coughs> entre pues, o sea, ustedes y, y las empresas grandes que ofrecen o sea, este, la, la, el software as a service, el call center claro. as a service?
1: Sí, el call center o contact center. Eh, como te decía, es primero que nosotros damos como parte de nuestra solución la asesoría. Es decir, no llegamos y queremos vender directamente nuestro software, si no conocemos el, o hacemos un estudio del de, escenario tal cual, y en base a eso es, implementamos las soluciones, pero también las, las customizamos. Y eso es muy importante, creo yo, eh, customizar la solución a la realidad de cada empresa. Con tiempos de implementación muy cortos, Tratamos de que esto sea súper ágil, de modo que la empresa pueda pasar de una semana a otra de no, ten, no tener presencia en redes sociales a estar presente ahí en poco tiempo. Entonces sería el, el nivel de asesoría que brindamos, eh, los tiempos de implementación cortos, soluciones que son ya en mano y de rápida implementación y sobre todo el soporte continuo. Nosotros tenemos un, un área de health de 24 por 7 que atiende a nuestro cliente, eh, ya sea por eh, los canales tradicionales de correo, email, pero también por WhatsApp. Entonces, tendemos, a decir verdad, un grupo de WhatsApp con cada cliente, donde para temas muy, muy, muy necesarios o muy, muy urgentes, el cliente nos puede WhatsAppear directamente y tener una respuesta rápida, ¿no? Cosa que, que difícilmente sucede con otras soluciones porque hay un proceso un poco más complejo de, de atención, ¿no? Y eso es lo que buscamos, ser un partner eh, tecnológico de, de, de nuestros
0: clientes para poder darle soluciones rápidas. Y, y tus tu clientes, y aquí viene una, una pregunta porque, o sea, eh, en la industria, y a veces yo soy culpable de esto, pues hablamos mucho de omnicanalidad, ¿no? La experiencia del cliente, ¿no? Este, omnicanalidad versus este, eh, multicanalidad, ¿no? Eh, eh, o, o nos enfocamos solamente a, al mundo de WhatsApp y nos olvidamos de los otros canales, ¿no? Eh, porque, o sea, Obviamente WhatsApp sumamente o sea, importante en Latinoamérica, en otras regiones el Telegram, el Viber, el SMS, ¿no? Eh, ¿Cuál es la realidad que tú estás viendo en el mercado de, de, en, en Perú con lo que estás haciendo? La gente te está diciendo, oye, necesito implementar un, Omnicanalidad porque yo quiero ser 100% centrado en el cliente o es que en este departamento yo tengo este problema de venta y... Mis clientes me están buscando por WhatsApp y yo estoy creciendo mucho. Y yo tengo que analizarme por WhatsApp. ¿Qué tal? ¿Cuál de las dos cosas estás viendo? Las dos, Sí. Día y noche. ¿Cómo, ¿Cómo
1: es eso? Sí, mira, y es muy real. Eh, como te decía, uno puede llegar con la solución que le da la conexión a mil canales o a todos los canales posibles. Pero la verdad es que en la realidad de cada empresa, cada uno decide qué implementar. O sea, idealmente <tose> implementa todo todos tus canales, porque al final la solución te lo permite. Pero en la práctica, eh, obviamente WhatsApp es el canal que más, más se requiere, ya sea para atención al cliente, como tú mencionabas, para ventas, para postventa, es lo que más nos piden. Es más, a veces llegan simplemente como, quiero una solución para atender por WhatsApp. Entonces nosotros le decimos, ok, tenemos la solución completa. No solamente WhatsApp, atiende por, por Instagram, atiende por Messenger. Entonces, Ok, está bien, lo acepto, este, pero implementémoslo luego, centrémonos en WhatsApp. Entonces, ahorita, eh, aquí en Perú, el, el canal que más se está buscando es, es WhatsApp por esta tasa de, de respuesta que se tiene, también por la cantidad de usuarios. Pero sí hay empresas que, que buscan esa solución 360, con, con empresas como Redbus, que, que ya tiene trabajando un tiempo con nosotros, sí estamos haciendo la atención por, por WhatsApp, por, por Facebook y por Instagram. Empresas un poco eh, más centradas en el tema de ventas, le interesa simplemente la, la comunicación por un canal, eh, en este caso WhatsApp. Entonces, depende de cada, de cada empresa, ¿no? Hay, hay todos los escenarios. Escenario. Idealmente, nosotros buscamos que se le brinde esa experiencia 360 al, al usuario, que pueda conectarse por llamada, por, por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, hasta enviar un correo y que la atención sea la misma, que sea el mismo personal, eh, bajo los skills que maneje este, y que brinde la, la misma experiencia de usuario, pero al final termina este, dependiendo mucho de la estrategia del, de cada empresa, ¿no?
0: Sí, y fíjate, este, eh, esta única realidad que, que es lo que ustedes ofrecen pues, con, el, con el, el Cereza Contact Center, ¿no? Eh, eh, a, veces, a veces cuando dice ah, quiero hacer WhatsApp o quiero hacer Messenger, eh, pues hay, un, hay unos reglamentos, hay unas cosas que tienes que seguir que por Facebook o, o sea, Meta, en este caso Facebook Messenger, o WhatsApp, o cualquier Instagram, lo que sea. O sea, hay unos procedimientos, unas cosas que tienes que hacer especialmente con WhatsApp, porque WhatsApp Business API por un periodo de tiempo estuvo en un gran experimento y ahora saben lo que saben, pues tienen una serie de reglas, los templates, mandar mensajes, spam, así como que, con las reglas que tienes con correo electrónico, así como tienes con las demás cosas, ¿no? Entonces, yo he visto que, que hay mucha gente que dice, pues yo quiero implementar WhatsApp, Ok, y hay dos, dos personas están 100% y entienden lo que significa implementar WhatsApp. Ok, ok, y luego tienes este las empresas dice, ah, no, pero yo no quiero que lo hacía antes. WhatsApp, ok, este, entonces, cuando, cuando, entonces son dos cosas totalmente diferentes, porque una cosa tiene que ser los reglamentos. Y, y puedes hacer maravillas, puedes hacer e-commerce, puedes hacer cita, cantidad de cosas que puedes hacer por WhatsApp, el, el chat de AI, ahora con el chat GPT, todas esas cosas perfectas, pero me dicen, no, pero es que yo quiero que mis vendedores hagan lo que puedan hacer y sean ágiles, y dicen, no, 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 o sea, ya entraste a, a business, WhatsApp Business API, ¿no? Eh, Correcto. ¿Qué tú has, qué tú has visto en, en, en ese esquema con los clientes pequeños y los clientes, clientes grandes que tienen ustedes? Sí, mira, es muy cierto lo que mencionas y es, y es a
1: veces un poquito la primera barrera con la que tenemos que ver cómo sortear, porque claro, el cliente está acostumbrado a, a que tenga un WhatsApp en el cual puede escribir y responder lo que él quiere en cualquier momento, eh, en las cantidades que quiera, eh, sin ninguna política, ninguna extensión. Como sí, que eso, usuario, el
0: disclaimer es que solo WhatsApp individuales, o es mi WhatsApp que claro, estoy usando en el claro. call center, o es el teléfono de WhatsApp único que te dieron a ti en el call center, pero no es el business API.
1: Exactamente, es, es lo que les está acostumbrado, ¿no? La empresa tiene un número de WhatsApp por el cual atiende, se lo están compartiendo varias personas, pero están acostumbrados un poco a esa forma de trabajo, entonces tenemos que llegar y explicarles cuáles son las, las políticas, o sea, sí te voy a dar todos estos beneficios de integrar, de la omnicanalidad, del multiagente, de, del chatbot, de las respuestas cortas, los shortcuts, eh, este, todas estas funcionalidades que brindamos, pero hay unas políticas que no son nuestras, que son de, que son de Facebook, de, de, de Meta, de WhatsApp, y que tenemos que, que respetar. Entonces, ahí sí hay un, un primer problema que tenemos que enseñarle al cliente a cómo sortear y a cómo utilizar esa nueva plataforma, porque es el cliente dice, ¿sabes qué? Yo quiero, que, quiero hacer unos envíos masivos por WhatsApp. Porque sé que por WhatsApp me responde mucho, entonces quiero enviar 5000 mensajes diarios con ese texto y, y mi otra persona que es de otra vez enviar ese texto y, y dime cómo lo hago acá. Entonces hay que explicarle cuál es el proceso normal, primero cuáles son las políticas, restricciones. Con sí, el porque de decir
0: que quiere mandar mensajes masivos, que por WhatsApp, o sea, es un no, no. O sea, sí. este, o sea, de, o sea con, con el proceso formal. O sea, o sea, se puede hacer, hay formas de hacerlo, pero este, y hay límites y cuestiones, pero no es lo mismo. Es, es como decir, voy a hacer una, un, voy a subir una lista de, de gente y que le quiero, y le quiero mandar cinco milímetros. Eso también claro. es un no, no, o sea, de que se pueda funcionar técnicamente, está bien, pero muchas de esas cosas son totalmente diferentes, como tú lo manejabas, pues en el canal diferente, ¿no? O sea, en el canal de WhatsApp regular, ¿no? O, o sea Instagram, sea telefonía, sea email, ¿no? Este, que, o sea, muchas de estas cosas, pues cuando ya estás unificando esto, o sea, este, pues, y hacer multicanalidad o, 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 o omnicanalidad, pues hay unos impactos, ¿no? Que hay que seguir, ¿no? Unos, unos temas, ¿no?
1: De, de todas maneras, también eh, mucho el, el tema del, del, del tiempo de respuesta, porque existe un, una ventana de, de tiempo en la cual tú puedes responder a un cliente. Y si por algún motivo se te pasó ese tiempo, ya no se puede responder.
0: Tienes que esperar. Sí, que cliente, y y que si el bolide. cliente se queda en una sesión de WhatsApp abierta y no te respondió y tú tratas de poner otra sesión, es otra sesión. Porque sí. la otra sigue abierta. En Facebook se queda, hay un límite y, y, la, y la comunicación desaparece con Messenger. Y, y, y todo, todo tiene sus peculiaridades. O sea, todos estos canales tienen esas cosas, ¿no? Entonces, eh, aquí viene mi, mi, mi próxima pregunta, ¿no? O sea, ¿tienes los canales digitales Tienes el canal SMS, me imagino. Tienes este telefonía, el web. El, el, el web. Este, eh, ¿Cuál es el modelo co comercial de ustedes? O sea, si yo voy a hacer esa este, cc.com, que luego pues, en la descripción del podcast y del video pues, te pongo este, en el enlace para que puedan accederlo. O sea, ¿cómo yo lo compro? O sea, tú tienes un free try yo puedo instalarlo y me está funcionando right away. O sea, ¿cuál es ese proceso comercial de ustedes para los, para los que nos están escuchando?
1: Claro, mira, y eh, como mencionaba, nuestra página es cereza de cerezacontactcenter.com, por ahí nos pueden contactar, tenemos el enlace a, <coughs> a WhatsApp, obviamente, tenemos que utilizarlo, eh, igual nuestros correos y todo. Y eh, nosotros actualmente para empresas, para nuevos clientes, estamos brindando una demo de 30 días sin costo, eh, que no es solamente escríbete, te doy una cuenta y úsalo, es reunámonos, con, eh, hay que conocer tu escenario. Y te recomiendo, te doy la plataforma para que lo pruebes por 30 días y obviamente luego ya hay un modelo de suscripción en base a la cantidad de usuarios, que es básicamente el modelo que tenemos. Obviamente hay un costo de implementación en función a qué tanta customización que tenemos que hacer. Hay clientes que la solución tal cual la tenemos encaja a la perfección, entonces el monto de implementación es muy pequeño. Hay clientes que no dicen, ¿sabes qué? Yo tengo un diccionario, yo tengo un CRM, tengo una base de datos que tengo que integrar, quiero que haga autorespuestas, etc. Obviamente la implementación va a demorar un poquito más y va a ser un poco más costosa. Y luego de ahí simplemente ya es un modelo de suscripción. Es un, es un SaaS. Entonces tú me dices, ¿sabes qué? Voy a tener 10 agentes en atención, voy a tener 15, 20. Tenemos clientes que tienen hasta, hasta 100 agentes con el tema de telefonía también. 100, 150, el último cliente creo que fue de 200. Este, entonces es un modelo de suscripción mensual que tú, vas pagando mes a mes los usuarios que tienes activos. Y, y eso es importante también porque eh, sabemos que hay temporadas altas que, dependiendo del tipo o de la vertical en la que en la, que la empresa, este, requiere aumentar personal. y Temporadas bajas donde tiene que sí o sí reducir su personal. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de que mes a mes tú puedas ir cambiando también eh, la cantidad de usuarios que vas a, vas a contratar para que puedas eh, manejarlo, ¿no?
0: Yo creo que es una ventaja que, que, que tienen ustedes, ¿no? Comparado con los otros proveedores, ¿no? Este, eh, porque tiene que o estar cuando compras usuarios, esos son los usuarios. Algunos te dan usuarios flexibles, este, pero es diferente o esa. Tienes que hablar con un vendedor, el vendedor tiene que poner la orden, tienen que aprobarse. Este, y bueno, y hoy en día, esta es una de las quejas que yo tengo en la industria porque ese modelo de usuario flexible tiene que estar en todos los software. Eso tiene que ser transparente porque si realmente queremos ofrecer una, una experiencia al cliente, entiende, yo tengo que estar seguro que mi software tenga acceso a todos los empleados con los diferentes roles y permisos. Entonces tiene que haber o sea, roles claros y precios claros para que puedan accederlo, ¿no? Y en lo que los software grandes deciden cómo hacer eso, pues hay soluciones como de ustedes que lo pueden hacer, ¿no? Que esa es la sí. ventaja, ¿no?
1: Que ya lo tenemos naturalmente como nuestro esquema. De <coughs> sí,
0: comercial. y eso 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 es algo eso es algo que yo estoy escuchando desde África, con que que he tenido en África, este, en toda Latinoamérica, clientes que tengo en, en, en el Pacífico, en las Filipinas, en, en el resto del mundo lo estoy escuchando, ¿no? Este, y, y empecé a escucharlo poco a poco, ¿no? En diferentes lugares, ¿no? Este, ya aquí en Estados Unidos, ¿no? Eh, eh, si, si alguien viene y te dice, ah, mira, qué bueno, está en la nube y, y tengo cereza, pero eh, yo soy open source, yo quiero algo en un servidor aquí local porque... Tengo a alguien que sabe hacer esto, que sí lo otro. Tú tienes entonces tu otra solución no para poder hacer eso.
1: A ver, para el tema de, de la solución omnicanal es sí o sí en la nube por este tema de que hay muchos permisos, Bien. funciones que tiene que hacerse. Y eso es obligado, la, eso, eso es obligado. O sea, eso, eso es de explicar a los clientes que no es que yo, o sea, puedo llevar mi software a una solución física, pero hay todo un tema de permisos que gestiones que tiene que hacer con cada canal, que, que muy difícilmente lo vamos a hacer con cada empresa. si sí ha llegado el caso especial de en entidades muy grandes que nos dijeron, ¿sabes qué? Por políticas de estatales, esto no puede estar cloud, tiene que estar físico, si va a demorar, que demore, pero quiero tenerlo. Entonces, sí vemos casos especiales, obviamente, y se ha hecho. Pero la regla general es que es una solución cloud. La solución de, de, de telefonía... Si solamente quieres call center, si la tenemos cloud o on-premise, es muy rápido porque ahí no hay, es básicamente enlazarte con, con tu proveedor de ZipTran y listo, recibes esas llamadas. Entonces, eso sí lo puedes instalar enlatado en un servidor on-premise. Pero ya la parte de redes sociales que hay que conversar con WhatsApp, con Instagram, con, con Messenger y tema de permisos y un tema de seguimiento que tiene que hacerse. Entonces, para bueno. asegurar, eh, dar el nivel de servicio que, que ofrecemos y la disponibilidad, lo tenemos que hacer de nuestro lado. Y para contarte un poquito eh, del nivel de respaldo que, que podemos brindar, nosotros utilizamos, y lo comenté al inicio, pero quiero igual volverlo a mencionar, utilizamos servidores y servicios de AWS. Estamos sobre Amazon. Con todo el nivel de disponibilidad, de redundancia, eh, y no solamente como eh, a nivel técnico como máquina virtual. Es decir, utilizamos servicios, colas, bases de datos, etc. Toda la arquitectura es una arquitectura eh, ya naturalmente eh, multicliente. Es decir, no instalamos islas por cada cliente, sino que tenemos una arquitectura que es autoescalable horizontalmente eh, y ya está diseñado la arquitectura de esa manera, lo que no, nos permite que podemos crecer de 5 clientes a 100 clientes de manera muy rápida. Porque ya, ya se ha hecho la arquitectura de esa manera y fue eh, uno, uno de los, los retos más grandes que tuvimos porque, o sea, hacer un desarrollo para una solución eh, monocliente eh, o monolítica es de alguna manera mucho más más simple que hacer todo un hacer como decir todos los cimientos de la casa para que esto tenga muchos pisos entonces quizás ahí eh, nos demoramos un poquito estudiándolo bien pero ya tenemos esa base muy bien hecha entonces okay. cualquier cosa que estamos agregando arriba nos permite que pueda crecer de manera horizontal y la disponibilidad que es algo que, que es muy importante también no porque en un área de ventas eh, se le cae el sistema de WhatsApp por una hora eh, eso multiplica por cada trabajador y por cada venta que hacía cada trabajador es un montón de plata entonces es importante el sistema de disponibilidad eh, que, que tenga redundancia automática y todo no o sea nosotros nos encargamos de decirle al cliente tú no te preocupes todo sí, lo que o sea, está atrás, nosotros nos aseguramos de que funcione
0: ¿no? por eso es que te, te hice la pregunta porque si eres un pyme y dices no yo lo quiero en mis propios servidores o una empresa del gobierno o una empresa multinacional que tiene unos reglamentos de seguridad específicos, ¿no? Este, y tienes tu propio data center o tienes tus cosas ya establecidas en tu propio Amazon como empresa, pues o sea, lamentablemente si tú eventualmente al final del día quieres hacer omnicanalidad, tienes que estar en la nube, o sea, la solución tiene que estar en la nube, ¿no? Este, tú puedes tener a lo mejor algo híbrido, este, o sea, un, un call center que sea omnicanalidad por aquí en la nube. Y por temas del reglamento, pues solamente la telefonía o el SMS pues lo tienes en un servidor local, en un data center local o propio tuyo. Y estamos llegando también, que eventualmente va a pasar, que dice qué bueno que, que tienes este multi-tenant, pero yo lo quiero single-tenant. Ok, que eso ya está pasando sí. y eso sí, pues los Amazon, los Azure, los Google del mundo ya están poniendo esa infraestructura, están ofreciendo también este data center en, en los diferentes países ya... Querétaro, Chile, diferentes lugares, ¿no? Este, eh, eh, de Latinoamérica, Brasil también. Eh, y en Alemania, por ejemplo, este, por ejemplo, un Salesforce tiene su solución HyperSource, Hyper que tú puedes hacerlo y ponerlo en un data center específico en Alemania, ¿no? Entonces, todas estas cosas están evolucionando, pero lo más importante es que, y para aquí para ir terminando, es que hay soluciones locales. ¿Ok? Correcto. Pues como Cereza, este CC, ¿no? Este, New IP Solution. Que te pueden ayudar, están un WhatsApp away, como dicen en inglés, o una llamada telefónica, ¿no? Eh, eh, y te ofrecen, pues, lo que tú necesitas este, localmente, comparado con lo que ofrecen, pues, los grandes, ¿no? Para, para todos y todos los sabores. Y la idea mía, es, pues, que hagan empresas como las de Roger este, y traerlas aquí, mientras nos tomamos el cafecito, pues, hablar que, que existen esas soluciones y que son alternativas, ¿no? Entonces, que si van a evaluar. Háganse siempre la pregunta, ¿existe algo local en el mundo de telefonía que yo puedo utilizar? Okay. Este, y ya saben, pues ya tienen aquí una opción, ¿no? Para que puedan evaluarla y escucharla, ¿no? Roger, este, te dejo aquí pues las últimas palabras, cuéntanos. Sí, bueno,
1: eh, comentarles nada más que si bien somos una empresa peruana, atendemos clientes peruanos, tenemos también clientes en Chile y en Colombia, entonces estamos viendo también eh, llegar a la TAM para atender a estas empresas, dando la misma, el, nivel, el mismo nivel de, de servicio, el mismo nivel de customización que justamente nuestro diferencial. Y queremos que también nuestros clientes de otros países vengan a nosotros para darles nuestras soluciones. Eh, y bueno, aquí está siempre New IP eh, buscando ayudar a las empresas para, como dice nuestro, nuestro lema comercial, optimizar la comunicación con los clientes, que al final es lo que buscamos, ¿no? Al, al margen de la solución tecnológica que sea, tenemos que darle esa experiencia 360 al, al, a nuestro cliente para que podamos eh, mantenerse con nosotros, que al final es el objetivo de la empresa. Y aquí está Nive para vender esa solución. no
0: Excelente. Como ya saben, yo voy a poner los enlaces en la descripción del podcast, en el video, este, en la, para que consigan a Roger, con Roger Padilla lo puedes conseguir también en LinkedIn. Eh, muy accesible y estén pendientes porque hay una solución de casa que podemos utilizar en la región, ¿no? Ok, Roger, muchas gracias, ¿ok?
1: Listo, Jesús, muchas gracias a ti por la oportunidad y estamos aquí para atendernos.
0: Excelente, como ya saben, pueden seguir en las diferentes redes sociales, eh, denle like, este, síganme aquí en YouTube, este, suscríbanse a los podcasts. Y nos vemos próximamente el próximo viernes y el lunes y el martes que, y el miércoles la semana que viene también. Así que cuídense mucho, póntense bien. Hasta la próxima.
1: Nos vemos.